0: 11 de la mañana, 12 minutos. y acá en Sintagón y Corbata por Radio Satch y Santiago TV. Vamos a conversar entonces acerca de las claves del proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno con el ministro de Economía, Nicolás Grau. Esto es bien importante, ¿Ah? Porque también tiene que ver con el espíritu. Bueno, en todo caso, en el Palacio de la Moneda hubo una ceremonia, por supuesto, donde este lunes el gobierno presentó
1: Transmitimos. ¿eh?
0: Ah, sí, el proyecto de ley de reforma tributaria. Es una idea legislativa fundamental, ojo con esto, para el Ejecutivo ya que supone la mayor recaudación de impuestos Puestos, lo que permitiría el desarrollo del plan de gobierno del presidente Gabriel Boric.
1: Así es, Dani. Tras el anuncio, el presidente Gabriel Boric indicó que uno de los grandes problemas de Chile es que la productividad está estancada desde hace 10 años. Generar un incentivo tributario de reducción de impuestos a quienes invierten en mejorar la productividad apunta a esta dirección.
0: Bueno, ya estamos en contacto con el ministro de Economía, eh, Nicolás Grau, para responder algunas de estas dudas, si bien ya ha salido bastante en la prensa, pero cuesta también entender en la práctica cómo impacta también en nuestros eh, bolsillos en la recaudación eh, fiscal. Muy buenos días, ministro, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal, ministro? Hola.
0: Muy
2: buenos días, Daniela. Buenos días, Rodrigo. ¿Todo bien? Muchas gracias Me por la oportunidad que... de conversar. Eso Gra es. Gracias Altamente a usted. En esta mañana. <ríe>
0: sí, muchas gracias a usted por acompañarnos esta mañana. Hablemos de estos pilares fundamentales. No está más de re repetir, ¿no? Finalmente, el objetivo de recaudación en cuanto a porcentaje del PIB. Lo mismo, en este caso, a los millones, miles de millones de dólares de lo que estamos hablando. Pero sobre todo, en esta primera etapa, vamos a centrarnos en nuestros proyectos iniciales, pero ¿cuál es el espíritu? porque esto es algo, no es de este gobierno es una eh, demanda eh, esperada, anhelada de, de Chile, ¿no? en cuanto a que haya una redistribución mucho más justa y por lo tanto también eh, podamos eh, aspirar a concretar en políticas públicas los derechos fundamentales
2: Bueno, como tú bien señalas, Daniela el objetivo último de esta reforma es poder tener Recursos fiscales, ¿no es cierto?, de forma estable y sostenible en el tiempo, que permitan abordar un conjunto de demandas muy sentidas por la población y que tienen, a nuestro juicio, todo el derecho de exigirla. Mejores pensiones, uh -huh. mejoras importantes en salud, piense usted en la lista de espera y la inversión que no se requiere en la salud, eh, infraestructura de las escuelas públicas, eh, temas de deuda, eh, de, de, de deuda por, por haber estudiado, ¿no es cierto?, y cómo el gobierno quiere ir avanzando hacia una sociedad donde por los derechos sociales uno no tenga que endeudarse, eh, por nombrar algunos de los, grandes, de los grandes temas. Y también están otros asuntos que son más de mediano o largo plazo, pero que son claves también para el país, como por ejemplo uh -huh. su desarrollo productivo, el poder aumentar la productividad y también el poder distribuir más recursos hacia los gobiernos regionales de manera tal de poder descentralizar las decisiones económicas y que el desarrollo económico llegue de forma equilibrada a todo el territorio. Todos esos grandes objetivos, eh, financiarlos de forma responsable, requiere mayores recursos. Acá eh, Chile no puede hacer lo que hicieron los países desarrollados en su minuto eh, haciendo algo muy distinto a lo que hicieron esos países los países desarrollados en su minuto que son los países sí, OCDE eh, ¿sí? cuando tenían el nivel de desarrollo que tiene Chile es decir, su PIB actual ¿eh? esos países tenían una mayor carga tributaria recaudaban más ¿eh? Eh, y, eh, y por tanto si nosotros queremos hacer lo mismo que se hizo en esos lugares no podemos hacer algo tan distinto y además eh, esta, este, esta idea de ir acercándonos a, a lo que sucede en otros países no solo se expresa en términos del tamaño de la recaudación, sino también en eh, la progresividad del sistema tributario. Y por eso que hemos enfatizado mucho que esta es una reforma tributaria que solo va a aumentar los impuestos de las personas que están en el 3% de más alto de ingreso. Es decir, personas que tienen salarios al mes por sobre 4 millones de pesos. Sí. Perfecto, ministro. También
1: es importante eh, entender, como para la gente que nos está escuchando, ¿por qué es tan eh, importante y fundamental controlar, por ejemplo, la,
2: la evasión? Sí, es una muy buena pregunta esa, Rodrigo, porque esto de hecho está es eh, uno de los elementos que salió con más fuerza del proceso de diálogo. Este, como ustedes bien saben, eh, esta es una reforma que ha tenido un proceso de, de diálogo anterior a la presentación en el, en, en el Parlamento inédito. Eh, a nivel de todo el país, esto es algo que lideró la subsecretaria Sangüesa eh, que también se juntaron con equipos técnicos pero, pero con ciudadanía, ¿no es cierto? y una de las cosas que, a, que más demandaba la ciudadanía es que eh, todas y todos paguemos los impuestos que corresponden acá lo que sucede, eh, con mucha fuerza en Chile, esto por cierto sucede en otros lugares pero en Chile sucede con más fuerza que en los países desarrollados, es que eh, principalmente las personas de altos ingresos tienen eh, distintas estrategias, algunas mm. Eh, que tienen que ver con ilusiones es decir, que sí. son legales, y otras que tienen que ver con evasión, es decir, que son ilegales, que eh, les permiten tener eh, eh, les permiten eh, pagar menos impuestos. Y en cambio, una persona que, por ejemplo, eh, va a comprar sus bienes, eh, sus bienes de, de primera necesidad a un supermercado o a un local comercial de barrio, esa persona va a estar pagando el IVA. Sí. Entonces, para las personas claro. de bajo ingreso es muy difícil no pagar los impuestos que les corresponde. Está muy bien que las personas paguen el IVA, pero lo que uno también tendría que exigir es que las personas de alto ingreso no tengan diversos mecanismos para finalmente no terminar pagando eh, los impuestos que corresponden. Combatir esa evasión y esa alusión implica un conjunto de medidas bien bien detalladas, algunas específicas, que no son necesariamente tan fáciles de explicar, pero lo que yo quiero transmitir a la ciudadanía es que el gobierno se ha tomado muy en serio la demanda que ellos han hecho en estos diálogos sociales eh, y, y, y por tanto hemos eh, utilizado todas las recomendaciones del organismo internacional e incluso que son parte de una comisión que hizo el ex ministro de Hacienda, Brione, eh, eh, hemos tomado todo ese paquete de medidas para que realmente este sea un, el, el, el pago de tributo en Chile sea justo y cada uno y cada uno de nosotros pague lo que realmente corresponde.
0: Ministro, a propósito de lo que acaba de señalar de tanto eh, la evasión como la ilusión, y que paguen los que tienen más, ¿no? Este 3% básicamente de los de las personas que tienen ingreso en este caso equivalen a 4 millones de pesos y fracción hacia arriba, por lo tanto se ha señalado que el 97% de los chilenos, de las y los chilenos vamos a estar eh, no estamos fuera de estos cambios, ¿no? No se nos va a cobrar eh, más. Pero quiero centrarme en la declaración eh, que hizo el Colmed, el Colegio Médico ¿No? y ahí con su eh, presidente Mesa señalando que esto iba a perjudicar finalmente a, a los profesionales las y los profesionales en este caso médicos, ¿no? porque sabemos que ganan bastante dinero, hay unos, muchos que ganan tienen rentas superiores a los 4 millones de pesos entonces que iban a trabajar lo justo y necesario eh, fue como, como una advertencia que señalaron apenas se eh, anunció la reforma tributaria ¿Qué, qué, ¿cómo responde? no solo esa declaración o, o más bien ¿Cómo la lee a la luz también de estos tiempos
2: mire eh, yo diría dos cosas, la primera es que eh, el impacto en el sistema de salud en general de una reforma de este tipo, lo que por cierto va a impactar también en la calidad de, de digamos, las oportunidades laborales y también el, eh, el ambiente laboral en el que trabajan todos los profesionales de la salud, incluyendo los, las y los doctores, Sí. Eh, va a mejorar mucho, ¿no es cierto?, porque la reforma va a permitir eh, invertir y cubrir un conjunto de demandas que, por cierto, el Colegio Médico ha establecido hace mucho tiempo y que nosotros como gobierno compartimos. Eh, y creo que no hay que perder nunca de vista eso, ¿no es cierto? ¿Por qué estamos haciendo este tema? Nosotros estamos haciendo esta reforma porque necesitamos hacer eh, cambios profundos en el país. ¿eh? Y esos cambios profundos en el país que son demandados por la ciudadanía, la única forma de hacerlos responsables es aumentando la carga tributaria y esto mm. es lo que han hecho todos los países serios del mundo ¿verdad? ahora, yendo a la pregunta en específica, una vez que uno acuerda, como país que necesitamos un contrato social que recaude más recursos para poder responder a estas demandas muy sentidas de la población la pregunta del millón acá es de dónde salen esos recursos claro. entonces, eh, si, el, si el presidente del colegio médico estima, concuerda con nosotros que hay que hacer una mayor inversión en salud y cree que estos recursos no tienen que salir de quienes ganamos más y digo,
0: sí se incluye. parte de ese grupo sí, sí, porque como
2: ministro yo, obvio, yo gano más de, del, del, del corte ¿no? sí. ¿Cierto? y tengo un salario que puede ser probablemente parecido al de algunos, al de algunos médicos que ganan harto porque la mayoría sí. de los médicos probablemente ganan menos de lo que ganan un
0: Sí, pero un entre los turnos ministra, y ¿verdad? las horas extras hay muchos que ganan por sobre ser, ya, Yo años. la verdad
2: desconozco, claro. yo de, desconozco el valor exacto de que, que ellos ganan pero probablemente eh, muchos de ellos y de ellas efectivamente vayan a tener que pagar más impuestos. Pero la pregunta que yo haría ¿Sí? es: ¿cuál es la propuesta alternativa de dónde sacar estos recursos? Entonces, si no los sacamos del 3% de más alto de ingresos, ¿qué es lo que propone? ¿Sacarlos del IVA? Eh, a, ¿Aumentar los impuestos de las personas que ganan salarios, por ejemplo, bajo un, un millón de pesos? Que es la gran mayoría de las chilenas los la chilenos, la gran, gran mayoría, piensa usted que en Chile el más del 70% de las personas no paga impuestos a la renta. Eso significa que más del 70% de las personas tienen un ingreso mensual de menos de 770 mil pesos. Claro, sí. Entonces, yo la invitación muy fraterna que haría al, al, al colegio médico desde la posición eh, de privilegio en la que yo estoy y en la que el grueso de los y las doctores y las doctoras están es hacernos esa pregunta. Si no salen de estas personas de más alto ingreso, ¿de dónde, de dónde tendría que salir de ellos? Porque asumo que todos y todas compartimos que los recursos se necesitan para hacer esta, estas transformaciones. No significa esto, quiero ser muy responsable en, en este asunto como Ministro de Economía, no significa que, que eh, la reforma tributaria es lo único que tengamos que hacer. El mm. país también tiene que hacer reformas importantes que aumenten su productividad. Y por eso es que esta sí. reforma tributaria incluye incentivos muy cuantiosos para que las empresas puedan hacer un mayor esfuerzo en términos de innovación y productividad. Eh, lo que nosotros estamos diciendo allí es que las grandes empresas que, que tienen un impuesto de primera categoría, es decir el impuesto a la utilidad de las empresas de 27% ese impuesto puede bajar a 25% en la medida que esos dos puntos porcentuales de diferencia se gasten en distintos eh, ítems que van a eh, terminar impactando de forma positiva la productividad de, de, esa, hecho, de esa empresa eh, en el futuro perdón, y de esa, sí. de esa manera en los salarios en fin, entonces en el fondo quiero ser bien claro. Sí. si una empresa no estaba haciendo esta inversión en productividad ¿eh? y en innovación ¿Mm? y la hace a propósito de esta reforma ¿eh? y esa, esa, es, esa nueva inversión es por esos dos puntos de, eh, eh, ¿Mm? porcentuales en el fondo, la inversión en productividad va a ser gratis para la empresa ¿eh? gratis, el Estado le va a subsidiar el 100% de esa inversión y a mí muchas veces, alguna gente me pregunta pero bueno, ¿cómo vamos a, a, a subsidiar a la gran empresa? Bueno, es que nosotros como gobierno estamos dispuestos a hacerlo en la medida que lo inviertan en, en, en distintas eh, <coughs> distinta, eh, <coughs> actividades distintas decisiones que van a terminar siendo un beneficio para todo el país, porque necesitamos sí. aumentar la productividad. Ministro,
0: solo no, sí. agregar que tiene sí. relación con lo que usted dijo para reafirmar lo de las eh, empresas, ¿no? Las pequeñas empresas, de hecho, Juan Pablo Suet eh, valoró justamente cuando fue anunciada no esta reforma y dijo que es la primera reforma tributaria en años en que las micro y medianas empresas salen favorecidas. Era un poco también para ir en la línea con lo que estaba señalando. Bueno, es que
2: efectivamente... Eh... Eh, complementando lo que lo que decía eh, eh, Suet con quien bueno como nosotros tenemos una un trabajo bien eh, cotidiano e intenso con las organizaciones de las empresas de menor tamaño incluyendo a la multigremial. sí y hemos conversado harto de estos temas y otros eh, yo diría dos cosas respecto a las empresas de menor tamaño la primera es que esta es una reforma tributaria que eh, bastante propime, por dos razones primero porque mantiene todos los beneficios importantes que ya tienen, ¿eh? eso no lo altera, o sea no hay ninguna empresa de menor tamaño a la que se le va a subir los impuestos básicamente, y además genera otras eh, ventajas que antes no existían y que a, nos y a nuestro juicio como gobierno son importantes para promover justamente su, su desarrollo. déjeme dar dos ejemplos ¿Mm? bien bien concretos, que son que son dos ejemplos muy demandados históricamente por las empresas de menor tamaño. El primero es que se les da una reducción del IVA a las empresas eh, de menor tamaño que, están, que son nuevas, ¿no es cierto? por un periodo de un año. ¿Y cómo funciona esta reducción? Los primeros tres meses pagan cero IVA los segundos tres meses pagan el 50% del IVA que le corresponde y los siguientes seis meses que completan el año ¿Sí? pagan el 25, o sea, pagan el 75% del IVA que le corresponde es decir, hay un subsidio por el 25% esto, esto tiene a nuestro juicio dos virtudes, una es que es un apoyo bien concreto, bien bien importante para las empresas de menor tamaño que están surgiendo y al mismo tiempo también es un incentivo a la formalización claro porque hace menos costoso el proceso de formalización inicial y que es muy importante porque las economías necesitan que las y los trabajadores tengan contratos formales y que también las empresas estén, eh, estén tributando por primera categoría, estén en el fondo eh, sean empresas formales. ¿eh? Y lo segundo es que existe una ley actual que promueve la, invers la inversión de las empresas en I +D, en investigación y desarrollo, que es lo que permite finalmente aumentar la productividad futuro, pero es una ley que deja fuera a las empresas de menor tamaño. ¿eh? Y nosotros la estamos metiendo a las empresas de menor tamaño y además le estamos diciendo, mire, eh, si usted invierte en, en, en investigación y desarrollo, y, y, y definir una perspectiva bien amplia, ¿eh? Eh, si usted invierte en investigación y desarrollo, y ese año en particular no tiene utilidades, y por lo tanto no tiene desde dónde descontar esa, eh, esos, eh, esos tributos, eh, le vamos a hacer un subsidio directo. Es decir, no solo le vamos a descontar impuestos de utilidades, sino que le vamos a hacer un subsidio directo okay. que cubre parte importante de la inversión que usted hizo en innovación y, 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 y desarrollo. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay muchas pymes que hay años que no tienen utilidad. Entonces, si uno les dice, te voy a reducir el impuesto a las utilidades, no ganan nada. ¿no? Eh, entonces, como nosotros queremos incentivar de forma muy fuerte la, el aumento de productividad y queremos que esto ocurra tanto en la gran empresa como en la pequeña empresa, nos hacemos cargo de que la pequeña empresa hay años que puede no tener utilidades y entonces en vez de hacerle una reducción al impuesto a las utilidades le hacemos un subsidio un subsidio directo así que efectivamente esta una, es una reforma que pone un esfuerzo muy fuerte mm. en, en fortalecer la situación de las MIPIME, lo que complementa otra agenda que nosotros estamos empujando como Ministerio de Economía nosotros estamos algunas semanas de, eh, de, de mandar un proyecto al, al Senado en particular que va a ser una mejora al proyecto de pago oportuno o conocido como eh, pago a 30 días que es una ley que estaba bien inspirada de, de gobiernos anteriores pero que lamentablemente no ha logrado eh, que eh, la mayoría de las empresas pague a 30 días efectivamente y este es un problema serio para las empresas de menor tamaño porque pasan el producto y... Sí. se demoran a veces meses en pagarle y entonces tiene problemas sí. de
1: liquidez si sí. sí. sí, quería preguntarle ministro también porque aquí yo tengo la sí. sensación de que también hay una oportunidad histórica para darle legitimidad social al sistema tributario pasamos por un tema como de desconfianza de la gente, no sé, el caso Penta el caso Cabal, ocurren situaciones uno ve ejemplos de lo que pasa, por ejemplo en Australia que la gente sabe detenidamente y en detalle qué ocurre con su plata, dónde fue invertida, también posibilidades de incluso educar tributariamente eh, y financieramente a la gente común y corriente ¿Hay ideas con respecto a eso, tomando en cuenta el tema de la transparencia, la confianza y también esta oportunidad histórica de, de que la gente se relacione con,
2: con lo tributario? ¿no? Sí, yo creo que es muy importante lo que usted señala. Eh, yo sé que eh, para el grueso de las personas puede ser desagradable pagar los impuestos, ¿no es cierto? Sí. Pues, eh, pero lo que hay que entender acá es que los recursos fiscales son indispensables para hacer todas las cosas que hacemos. Es central, no solo central para los derechos sociales, sino central incluso, piense usted que eh, el sector, piense usted en exportador del sector privado, mm -hmm. ¿eh? que quiere exportar su fruta al extranjero. ¿eh? Ese exportador necesita que existan buenos puertos, necesita que existan buenas carreteras, necesita que existe un servicio de aduana que funcione bien. Mm -hmm. Necesita, o sea, la infraestructura pública no es solo importante para eh, para las personas de más bajo ingreso o de ingresos medios ¿Eh? la, la recaudación tributaria es importante para todo el país claro y también su, y su desarrollo. Es importante porque a veces a veces solo se piensa se mira eh, la acción del estado como si fuese eh, como si fuese acotada a la política social que por cierto es importante pero mm. no es así, es muy importante también en la dimensión ministro. Es importante también para la seguridad, en fin. Ahora, lo que usted decía, yo lo comparto, de hecho esto es una reforma que tiene un conjunto de medidas pro transparencia sí. y además pro simplicidad del sistema tributario. El, el cálculo que presentaba el, mm. el ministro Hacienda cuando se presentó esta reforma mm. el viernes pasado es que íbamos a pasar, íbamos a, a disminuir algo así como 10 días, perdón, 10 horas promedio lo que uno necesitaba de gastar en preparar su eh todo su ejercicio tributario, ¿No es cierto? Por producto de esta simplificación. ¿Ah? entonces eh, también el gobierno está haciendo un menos esfuerzo burocracia. muy importante para que sea para que sea sí. más transparente, claro. menos burocracia, más y más simpleza para que todo valoremos el sistema sí. tributario en línea con lo que usted decía, Rodrigo. En el fondo, que
1: esto tributario que parece como un monstruo que no entiendo es algo cercano que va a ayudar al desarrollo del país a la, a la infraestructura y también como a, al tributos, comerciante y a todos. Los sí.
0: tributos eh, Brevemente, ministro, a propósito de lo que señalaba mi compañero no, en relación a lo que se espera en, en el debate legislativo, no, Por, también eh, el temor que causan ciertos sectores de hecho este mismo 3% de la población chilena, lo más ricos nos ahondamos no, en, el, en el impuesto a los más ricos la riqueza, pero hablemos un poquito de, de lo que siente brevemente, es que si va a ser muy largo, muy intenso, a propósito también de del temor que hay en ciertos sectores, no solo en la derecha.
2: Mire, lo primero que yo diría, esto lo resaltó el presidente, ¿Mm? el ministro Marcel, y también lo, lo he resaltado a modo personal, es que esta no es una reforma contra alguien.
0: Sí, recuerdo esas palabras.
2: Esta es una es una reforma a favor de eh, poder tener un mejor desarrollo como país, más equilibrado, y que a futuro incluso, esto no, no es parte de esta reforma de ahora, de, la, de esta parte de la reforma, pero va a incluir también ciertos tributos que se llaman correctivos, que tienen que ver con avanzar de forma más rápida en abordar el problema de la crisis climática. ¿cierto? Eso también es importante para nuestro modelo de desarrollo en un mediano, en un mediano largo plazo. Entonces, eh, yo sé que algunos vamos a tener que pagar más impuestos, pero no es una reforma contra quienes lo vamos a tener que hacer, sino que es una reforma para que justamente hagamos un mayor esfuerzo como país, quienes más podemos hacerlo, para avanzar más rápido en esa visión de, eh, de desarrollo. El Parlamento tiene todo el derecho no es cierto, y el deber de hacer bien su trabajo, de eh, proponer cambios si lo estima pertinente, de lograr amplios consensos y amplios acuerdos en torno a esta, reforma, a esta reforma tributaria. Eso tiene que tomar un tiempo, ¿no es cierto?, eh, el gobierno va a ir conversando eh, la, la, las distintas premuras legislativas con, con los parlamentarios. Eh, el proyecto, el grueso del proyecto entró por la Cámara de Diputados, pero hay una parte que entra como indicaciones al proyecto del Royalty, por lo tanto eso entra al, al Senado. Así que esos son los dos, eh, las dos, los, los dos eh, paquetes legislativos que está ingresando el, el, el Ejecutivo durante esta semana. Y nosotros esperamos que eh, se haga un buen, una buena discusión legislativa. Ojalá, insisto, promoviendo los acuerdos más, más amplios posibles y que ojalá esos acuerdos amplios, amplios tengan como punto de partida primero que necesitamos más recursos. O sea, sí. las personas que dicen, algunas lo dicen, que no hay que subir impuestos o que eh, Chile no necesita más recursos, yo les pediría a esas personas que mire el informe de la OCDE y que mire la distancia que tenemos con los países desarrollados y que tenga como un sentido de realidad, ¿no es cierto? Si queremos hacer. De tener, de tener la misma seguridad social que existe en esos países, bueno, necesitamos más o menos los mismos Y que, recursos, que deje ¿no?
0: de ser la tónica, ¿no? La desigualdad en de nuestro país. Ministro Grau. Muchas gracias
2: por su muchas tiempo. Muchas gracias por habernos Me acompañado
0: eh, acá en Cintaco y Corbata. Gracias por explicarnos también muchas parte del espíritu Daniela, de la reforma tributaria.
2: Daniela y Rodrigo por la posibilidad de, de conversar estos temas con mayor profundidad. Y un gran saludo a quienes nos están viendo o escuchando. Gracias, vale, ministro. Muchas
0: gracias. Chao. Bueno, eh,